0: Heute bei Weltwach ein neues Update von Michael Martin und seiner Arbeit an seinem Mammutprojekt Planet Erde. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Also ich werde im Dschungel nicht warm. Ja. Wüste ist einfach Wüste, nicht umsonst, war ich Wüstenfotograf. Ich gehe das Projekt natürlich auch mit 30 Jahren Wüstenfotografie an und habe damit sowohl mit dem Meer als auch mit dem Regenwald ich ein bisschen. Ich kam ja am Flughafen in Dubai schon ein bisschen doof vor. Wir hatten sage und schreibe 120 Kilogramm Handgepäck und haben geschafft, diese 120 Kilogramm Handgepäck auf sieben Taschen zu verteilen, die wir zu zweit um uns herumhingen die habe ich meinem Pferd aufgebürdet. Acht Dosen Bier musste das Pferd schleppen.
0: Mit Michael Martin kehrt einer der frühesten und beliebtesten Gäste zu Weltwach zurück. Das erste Mal haben wir uns in Folge 5 unterhalten über seine 40 Jahre Wüstenabenteuer. Weiter ging es dann in Episode 15. Darin hat Michael exklusiv, das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, sein neues Mammutprojekt vorgestellt, an dem er die nächsten Jahre arbeiten wird. Planet Erde. Ja, und dazu gab es dann in zwei weiteren Folgen nochmal das eine oder andere Update. Für die Hörer, die all diese Highlight-Folgen verpasst haben, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Michael ist ein Fotograf und Autor, der sich auf Wüsten und Trockengebiete spezialisiert und damit weltweit einen Namen gemacht hat. Er hat bereits über 200 Wüstenreisen unternommen, darüber mehrere Fernsehdokumentationen produziert und mehr als 20 Bücher veröffentlicht. Allein für sein letztes Projekt hat er alle Wüsten der Erde auf allen Kontinenten und in fast 50 Ländern besucht, viele von diesen Wüsten mehrfach. Für das Nachfolgeprojekt, wie gesagt, Planet Erde ist der Titel, ist Michael nach wie vor nahezu unentwegt unterwegs in nahezu allen Winkeln der Welt. Und diesmal unterhalten wir uns über seine neuen Abenteuer in Peru, Bolivien, im Südpazifik und in Zanska im Himalaya. Viel Spaß, los geht's. Hallo Michael, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Hallo, guten Abend. Du bist der mit Abstand am häufigsten zurückgekehrte Stammgast. Das ist mittlerweile die fünfte Folge mit dir. Allerdings liegt dein letzter Auftritt bei Weltwach schon wieder eine ganze Weile zurück. Das war Episode 35, die Live-Folge, die wir mit deiner Frau Ellie in München hier aufgenommen haben. Aber ich möchte natürlich meiner Rolle als Martinscher Haus- und Hofberichterstatter weiterhin gerecht werden. Und deshalb freue ich mich sehr über die Gelegenheit, mal wieder ein Update von dir zu bekommen zu deinem Projekt Planet Erde. Für die Hörer, die es vielleicht nicht mehr ganz gegenwärtig haben oder vielleicht sogar verwerflicherweise die Folgen mit dir noch nicht alle gehört haben. Erzähl doch noch mal kurz, worum es bei diesem Projekt geht.
1: Tja, ich fotografiere seit fast 40 Jahren auf der ganzen Welt, aber es waren immer Wüsten und habe mich jetzt also über die Wüsten hinaus, über das Eis, das ist ja auch eine Zeit lang im Fokus stand, hinaus auf die ganze Erde orientiert. Und ich versuche ein... Geografisch, astronomisch, fotografisch orientiertes Porträt der Erde zu schaffen. Die Erde als Planeten in unserem Sonnensystem erstmal vorzustellen, ihren Werdegang über die viereinhalb Milliarden Jahre zu zeigen und dann darzustellen, in was einem wunderbaren Zeitalter, Erdzeitalter wir leben. Die Erde steht in voller Blüte und hat eben diesen Menschen hervorgebracht, der eben diese Erde drauf und dran ist zu zerstören. Und es wird also eine starke ökologische Komponente geben, wobei ich nie ideologisch werden möchte. Und es wird eine stark geografisch-astronomische Komponente geben. Und dafür reise ich kreuz und quer durch die Welt. Nicht nur in die Wüsten, nicht nur als Eis, sondern eben nun auch in den Regenwald, in die Savannen, in die Steppen, in die gemäßigte Zone. In Oberbayern war ich auch schon, ja, sind wir gerade. Und ja, in hohe gebirge Himalaya-Anden, auch viel im ozeanischen Gebiet, ob das jetzt an der ostgründländischen Küste ist oder im Südpazifik. Also mein Fokus hat sich ganz schön aufgezogen und es ist spannend, endlich mal wieder was Neues zu sehen.
0: Lässt sich sagen, wie weit du mit dem Projekt bist? Gefühlt
1: kommt darauf an, wer mich fragt. Ja. Also meiner Verlegerin sage ich, ich bin <lacht> fast fertig, ja. aber das ist nicht richtig. Ich würde mal sagen, ich habe so gute Hälfte ja, mir selber rede ich ein, ich bin weiter, aber ich schätze mal so gute Hälfte. Ich sehe so ein bisschen auch in meinem Konto. Die Hälfte des Budgets ist ausgegeben. Ich war im Jahr 2018 sieben Monate netto unterwegs, 2017 auch viel unterwegs. Und ja, 2019 wird ein Reisejahr sein, nochmal viele, viele Monate werde ich unterwegs sein, zusammen mit Elli, zusammen mit Jörg und dann 2020, ein Jahr später, soll es dann soweit sein,
0: dieses Projekt zu präsentieren. Aber du reist auf jeden Fall weiter, bis das Budget ausgeschöpft ist oder könnte man theoretisch auch sagen, So, jetzt habe ich genug Bilder, jetzt ist Schluss? Nein, hättest das du ist ja überhaupt keinen
1: Ansatz, sondern ich reise einfach so lang, äh, wie es es braucht. Ja? Wenn es über das Budget hinausgeht, dann mache ich es auch über das Budget hinaus. ja, Und äh, reise weiter, es muss so lang fotografiert und erlebt werden, bis wirklich die Sache intensiv, dicht ist, ähm, in sich trägt und das kann früher oder später sein. Und wenn es ein Jahr mehr dauern würde, dann würde es mal je, ein Jahr mehr dauern, aber das ist nicht der Fall, denke ich.
0: Das letzte Mal haben wir uns unter anderem über deine Reisen ins eisige Jakutien unterhalten und nach Kamtschatka in der sibirischen Eiseskälte, aber danach ging es für dich natürlich wieder weiter, immer weiter, immer neue Reisen. Zum Beispiel auch an einen Ort, über den wir uns in unserem allerersten Gespräch schon ganz kurz unterhalten haben, die Atacama-Wüste. Und du hast sie damals als relativ spröde und schroff beschrieben, als eine Wüste, die nicht unbedingt die Klischeewüste für Einsteiger ist, aber die eben ihre ganz eigene Faszination ausstrahlt. Und mittlerweile war ich selbst dort und habe den Eindruck auch bestätigt gefunden und du warst jetzt eben auch wieder dort. Warum bist du jetzt für dein neues Projekt wieder in die Atacama zurückgekehrt? Das hat
1: einfach mit zwei profanen Tatsachen zu tun. Erstens, dass mein Motorrad in Valparaiso ankam also und von dort aus führt der Weg dann durch die Atacama in die Anden, wo ich eigentlich hin wollte. Mein Thema war diesmal nicht die Atacama, sondern war mehr die Anden und war dann vor allem der Amazonas-Regenwald, das amazonas in Peru. Aber ich hatte auch noch ein spezielles Ziel in der Atacama, das war mein Herzensansliegen, es war die größte, die beste, die tollste Sternwarte der Welt, weil ich komme ja von den Sternen und es war immer mal ein Lebenstraum von mir, in La Silla die europäische Südsternwarte zu besuchen, wo die modernsten Teleskope der Welt stehen, zusammen mit Paranal, einem Nachbarberg, wenn man so will, in der Atacama und dort hatte ich dann die Gelegenheit, mit den Astronomen eine ganze Nacht oben in der Atacama auf zweieinhalbtausend Metern Höhe zu verbringen, an den modernsten Teleskopen der Welt zu stehen und den Sternen ganz nah zu sein und den Astronomen über die Schulter zu gucken, wie so, wie sie Exoplaneten jagen, weil es ist ja ganz spannend, wenn ich ein, Planet, ein, ein Porträt über das Planet Erde fotografiere, habe ich natürlich auch den Blick nach draußen, nach raus aus unserem Sonnensystem, auf andere Planeten, die erdähnlich sind. Das Und wäre meine werden, Frage, was ist ein Exoplanet? Ein Exoplanet, das gibt es noch gar nicht so lange, 1992 wurde der erste entdeckt, sind Planeten in anderen Sonnensystemen. Man hat ja immer zunächst mal gedacht, die Erde oder auch unsere Planeten sind einzigartig im Weltall, man hat aber dann schon geahnt und dann erst 92 beweisen können, dass auch andere Sterne Planeten haben. Der große Unterschied ist ja, dass die Sonne oder die anderen Sterne im Grunde genommen Energie durch Kernfusion produzieren und die Planeten eben keine Energie produzieren, sondern von ihren Sternen wir von unserer Sonne die Energie erhalten. Und ein Exoplanet kreist quasi, wie auch unsere Erde um die Sonne, um seinen Stern. Und das ist natürlich ganz Spannend, weil wenn es irgendwo Leben auf in unserem Weltall gäbe, dann kann es es nur auf anderen Exoplaneten geben. Die anderen sieben Planeten unseres Sonnensystems, das wissen wir heute, kommen dafür nicht in Frage. Vielleicht gab es mal Leben auf dem Mars, aber eher unwahrscheinlich. Aber es gibt doch eine ganze Reihe von erdähnlichen Exoplaneten, wo Leben sein könnte. Und damit beschäftigen sich die Frauen und Männer auf La Silla und es war spannend, mit denen zu reden.
0: Konntest du ihn auch ein bisschen über die Schulter schauen bei ja, ihrer das Arbeit? das darf
1: man sich nicht so romantisch vorstellen. Die liegen da nicht mit Feldstechern und schauen die Sterne an oder schauen auch gar nicht ins Okular, sondern die sitzen an ihren Rechnern. Die denken quasi, die Sterne und die Operatoren, die Operators, die steuern die Instrumente. Es geht sogar so weit, dass viele Instrumente von Amerika, Nordamerika, von Japan oder von ähm, Europa aus ferngesteuert werden. Also Wind, Sand und Sterne, Saint-Exupéry, vergessen wir ja, moderne Astronomie findet in der Wüste, findet in der Atacama statt, aber das ist ein hochtechnisierter Vorgang, der aber trotzdem faszinierend war anzuschauen. Also
0: Romantisch wurde es aber wahrscheinlich trotzdem, spätestens als du dann deine eigene Kamera ausgepackt hast dort oben.
1: Ja klar, natürlich. Das war eine natürlich mondlose Nacht. Ich habe auch eine solche gewählt und starker Sternenhimmel, einer der besten überhaupt auf der Welt. Keine Lichtbelästigung durch irgendwelche fernen Städte etc. Und es war dann schon toll, die Kuppeln im Vordergrund zu haben und dann immer die Fernrohre sich so wegen zu hören wie die ferngesteuert
0: neue objekte anpeilen und ich stand da die ganze nacht mit meiner kamera und habe wild fotografiert Du bist ja schon seit jungen Jahren ein Hobbyastronom und hast ja, glaube ich, auch gesagt, dass das ein wichtiger Teil deines Projekts wird. Und deswegen, glaube ich, wird, war das wahrscheinlich schon ein riesiger Höhepunkt der letzten Reise.
1: Ja klar, man kann ja die Erde auch nicht losgelöst sehen. Wir müssen die Erde in Bezug auf unser Sonnensystem sehen, unsere Sonne müssen wir in Bezug auf unsere Galaxien sehen und unsere Galaxie müssen wir in Bezug auf den Weltraum sehen. Und so versuche ich halt, diese Erde, unsere Erde zu verorten. Und das wird es auch im Buch und im Vortrag so sein.
0: Eine nächste Station war dann Peru und die erste Station dort war der Manu-Nationalpark. Wie ja, genau. bist du auf ihn aufmerksam geworden?
1: Na gut, ich war letztes Jahr mit der Elia bereits im Amazonasbecken bei Iquitos, wo der Amazonas an sich fließt und ich habe aber immer wieder gehört, dass einer der schönsten und unberührtesten Teile des Amazonas-Regenwaldes eben nicht direkt am Amazonas liegt, sondern an einem seiner Zuflüsse und eben im Manu-Nationalpark und in Peru, das Amazonasbecken entwässert, jetzt muss ich ja wirklich lügen, aber einen ich glaube es ist ein Fünftel der Landoberfläche der Erde. Ja? Also es ist ein gigantisches Einzugsgebiet und dazu gehören eben auch Teile von Peru, Teile von Ecuador etc. Und in Peru haben sie schon auch ja ein relativ striktes oder zum Glück striktes Nationalparkmanagement, zu, dass der Regenwald dort erhalten ist, was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass ein paar Kilometer flussabwärts dort die Goldsucher unterwegs sind und
0: den Regenwald zerstören, den Lebensraum der letzten ähm, Indianer zerstören. Aber 80 Prozent dieses Nationalparks dürfen von Besuchern ja gar nicht betreten werden. Auch
1: nicht von uns, das ist richtig. Ja, ist auch gut so. Es gibt ja verschiedene Zonen. Es gibt dann Zonen, die noch genutzt werden dürfen, also von den dort lebenden Bauern etc., die bewirtschaftet werden. Aber es gibt ein Gebiet, das eben auch von Reisenden äh, betreten werden darf und das größte Gebiet ist unbetretbar. Und da gibt es wirklich auch mh, unkontaktierte Völker. Ja. Wir hatten erst kürzlich den Vorfall auf den Andamanen, wo ein Missionar ähm, von einem Pfeil getroffen worden ist eines solchen unkontaktierten Volkes. Und die gibt es eben auch in diesen Gebieten im National Manu Nationalpark. Unser Guide hat mir Bilder gezeigt. Er hatte auf seinen vielen vielen Reisen durch den Nationalpark zweimal die Gelegenheit, dass er am Ufer eben diese unkontaktierten Völker auftauchen sah und sofort wieder verschwinden sah. Das ist natürlich für uns Menschen in unserer zivilisierten Welt eine ganz ja eigenartige Geschichte, dass es Menschen geben soll, die aus ihrem Wald heraus vielleicht uns beobachten, aber die mit uns keinen Kontakt wünschen und auch uns gar nicht in ihr Gebiet lassen möchten. Das ist, finde ich, auch gut, dass das respektiert wird.
0: Du hast dort auch eine Nachtwanderung unternommen im Dschungel. Wie hat die sich für dich angefühlt? Also ich
1: werde im Dschungel nicht warm. Ja, Wüste ist einfach Wüste, nicht umsonst war ich Wüstenfotograf. Ich gehe das Projekt natürlich auch mit 30 Jahren Wüstenfotografie an und habe damit sowohl äh, mit dem Meer als auch mit dem Regenwald fremdlich ich ein bisschen. Also dabei ja. bleibt es. Das hast du am ja letztens auch schon erzählt. Ich ja, dachte ja. jetzt vielleicht, ich bin ja jetzt nicht Flank. zum Spinnenfan ja. und Schlangen hänge ich mir auch nicht um den Hals. Also es hat irgendwie was Unheimliches an sich und mh, so eine Tarantel in der Nacht aus ihrem Loch rausschlüpfen sehen ist für mich jetzt kein angenehmer Anblick. Ich finde es interessant. Ich fotografiere das, lass mir es auch gerne zeigen, aber Wohlfühlen tue ich mich da nicht und bin dann wirklich sehr froh, wenn ich dann auch wieder in mein Zelt oder in meine Hütte zurückkehren kann. Das andere ist im Regenwald für uns Fotografen ein Riesenproblem. Das ist zunächst mal das oft schlechte Wetter, aber vor allem eben die mangelnde Perspektive, dass wir einfach diese Horizontsicht nie haben. Und ähm, selbst wenn man auf den Berg raufsteigt, der Regenwald geht ja mit nach oben und man hat einfach nicht diese Blicke. Und Gott sei Dank gibt es ja kurzen Drohnen, die zwar in Peru verboten sind, aber die man natürlich auch trotzdem im Land äh, verwenden kann, wenn man die Nerven hat, die mit das Land zu schmuggeln. Und dann kann man wenigstens mal die Drohne über die Baumwipfel steigen lassen. Und das haben wir ganz ausführlich getan und haben dann ja schon ganz tolle Perspektiven auf diese mehr Zuflüsse des Amazonas bekommen. Ähm, die sind ja teilweise in die Meander auch abgeschnitten diesen Tote-Meander, werden wir zu so so halbmondförmigen Seen, ganz berühmter ist dann der See San Salvador, wo auch National Geographic große Reportagen gemacht hat, wo ganz bestimmte Tiere, Riesenotter noch zu finden sind. Das ist schon, ja, ohne das Wort überzustrapazieren, paradiesisch. Ja, so könnte die Erde sein, wenn wir Menschen sie nicht so zerstört hätten.
0: Wie hast du die Stunden auf dem Boot verbracht? Ihr habt ja euch sehr viel auch auf den Flüssen natürlich fortbewegt. Wie hast du diese Stunden erlebt, diese bewaldeten, dichten Ufer, die keinen Einblick zulassen? Die
1: Flüsse sind ja im Grunde genommen eigentlich die Straßen im Amazonas. Also es gibt zwar inzwischen auch viele reingeschlagene Straßen, aber die meisten Verkehrsverbindungen laufen über die Flüsse. Insofern sind die Flüsse für Reisende ganz, ganz wichtig, um überhaupt tiefer reinzukommen in den Regenwald. Und sie schaffen auch ein bisschen Pause vom Regenwald, weil der Fluss bietet einfach ein bisschen aufatmen, bietet eben auch die Horizontsicht, bietet ein bisschen mehr Weite, auch die Mücken scheinen weniger als im Regenwald selber, schafft ein bisschen Kühlung. Ich empfand die Stunden auf dem Boot, nicht zuletzt durch den Fahrtwind auch immer als erholsam, ja, und war immer wieder froh, wenn wir raus waren aus dem Wald und wieder rauf aus Boot und weiter, ja. Das ist, einmal habe ich einen Fehler gemacht, ich habe meine Drohne vom, oder wir haben unsere Drohne vom fahrenden Boot ausgestartet was der Elektronik die Drohne nicht gut tat, die war komplett durcheinander und ist dann in ja so vier Meter Höhe, ohne dass man sie hätte steuern können, über dem Amazonas, über dem Zufluss einfach stehen geblieben und ähm, minutenlang unerreichbar für uns in nur vier Meter Höhe und ich musste warten, so nah dass der das so Akku äh, dann leer gegangen wäre. Und dann ist es Jörg meinem Freund, gelungen, doch sie so zu buxieren, dass sie über Land geflogen ist, dann war sie über einer Sandbank, aber immer noch in vier Metern Höhe unerreichbar und mh, nicht mehr steuerbar und... Dann habe ich versucht, mit dem langen so stark Starkstange, die war bestimmt fünf Meter lang, so länger, fast so lang wie das Boot, die von oben, von unten runter zu holen, die Drohne, und habe sie <lacht> immer geschlagen von unten mit dem Effekt, dass sie ins Trudeln kam, aber sich dann kurz vom Boden wieder gefangen hatten, wieder auf vier Meter Höhe aufgestiegen ist. Und es hat dann, bei der Akku hatte noch zwei, drei Minuten, hat schon immer Alarm geschlagen. Und dann habe ich es zweimal geschlagen, also habe sie nach unten zweimal draufgehauen auf die Drohne, ist er abgestürzt, ins, er auf die Steine geflogen und dort dann waren die Propeller zwar kaputt, aber die Drohne war zwar unsanft, aber an Land eben gelandet und mit Ersatzpropellern haben sie wieder zum Fliegen bekommen. Also das Leben als Fotograf ist durch diese Drohnenfliegerei nicht einfach geworden.
0: Du hast dann, glaube ich, auch noch ein kleines Jagddrama beobachtet.
1: Ja, das war... Ach, insofern ein Drama, weil wir es nicht wirklich fotografiert und gefilmt haben. Ja. Wir standen, also ich bin jetzt kein Tierfotograf, muss ich sagen, und ich habe mich dann dazu hinreisen lassen, in so einen Beobachtungsplatz zu gehen, an einem Lick, das ist eine Lehmwand, wo die Tiere, Papageien, aber auch andere Tiere, im Grunde genommen Nährstoffe aufnehmen. Und das ist ein Ziel, für viele Papageien. Die sind aber total nervös, diese Tiere, weil sie Angst haben, von Raubvögeln gefasst zu werden. Und die brauchen lange, sich dann an dieser Lehmwand festzukrallen, um eben Lehm zu picken. Wenn die kleinste Störung ist, wenn es nur ein Knacksen ist im Geäst, also fliegen die sofort wieder davon. Und wir saßen da schon sechs, sieben Stunden und Irgendwann kamen dann doch immer mehr Papageien und ich konnte von der Ferne meine Bilder machen, war aber im entscheidenden Moment umaufmerksam, als nämlich ein Ozelot aus dem Regenwald rausschoss und sich einen Ara, eine, ne? eine große Wildkatze, ja, ein Ara schnappte, mit dem diese senkrechte Wand runterstürzte, um dann diesen Ara wegzuschleppen. Und dann war ich endlich an meinem Objektiv, an meiner Kamera und konnte das Wegtragen der Beute wunderbar fotografieren, aber das Rausschießen, da musste ich dann wirklich auf zufällige Handyaufnahmen eines chinesischen Touristen zurückgreifen. Das ist bitter. Äh, Das ist ganz bitter gewesen. Ich musste den noch anflehen, dass ich die mir die kopieren darf, äh, wo man dann ganz schämhaft sieht, wie der Ocelot da rausschießt und eben den Ara sich schnappt. Und ich bin mit Jörg dann auch noch über Kreuz geraten, weil der auch nichts Besseres wusste, als zu seiner Fotokamera zu stürzen um diesen Ortsalop mit Ara zu fotografieren, anstatt zu filmen, wie es eigentlich in dem Moment seine Aufgabe gewesen wäre. Und insofern haben wir jetzt eine Menge Bilder, <lacht> die auch ganz gut sind, aber entweder einen Moment verpasst und zweitens keine Filmaufnahmen. Also im Grunde genommen ist das Leben als Fotograf ein einziges Auf und Ab. Es gibt schon viele Ups, ja, also viele Tiefpunkte und äh, im Regenwald mehr als in der Wüste.
0: Perfekte Überleitung, denn nach dem Ab geht es natürlich auch wieder auf, in diesem Fall hoch hinaus in die Anden. Das war nämlich deine nächste Station in Peru.
1: Ja, aber kann gar nicht so sagen, nächste Station, sonst verbindet sich ein bisschen miteinander. Ähm, der Regenwald ist ja quasi am Osterpang der Anden und die Anden stoßen ja geradezu an den Regenwald. Es ist total faszinierend, vom Regenwald in die Anden hoch zu gucken oder von den Anden runter in den Regenwald zu gucken. Und ich habe mir die Anden sind ja wirklich ein sehr langgestrecktes Gebirge. Und die Idee war, die Anden zwischen San Pedro de Atacama im Norden Chiles bis rauf zum Alpamayo im Norden Perus der ganzen Länge nach mit dem Motorrad zu befahren. Ich hatte das Motorrad eben dabei und habe dann erstmal in Peru die Anden bis rauf in die Corriera Blanca bereist und bin dann nochmal übers bolivianische Altiplano ähm, zu den Lagunen gefahren. Letztendlich waren dann 9.000 Kilometer auf dem Tacho gestanden von meinem Motorrad und ich kann sagen, ich kenne jetzt einige Andenpässe und kann auch sagen, auch in gut 5.000 Metern Höhe fährt ein Motorrad, erstens, und zweitens auch in gut 5.000 Meter Höhe fliegt eine Drohne. Beides gute Erfahrungen.
0: Seid ihr seid ja dann in Peru auch irgendwann von den etablierten Straßen runter und in die Berge reingefahren, auf winzigen Pisten, die wahrscheinlich auf kaum einer Karte überhaupt verzeichnet sind. Erzähl mal von diesen Abschnitten. Du, ähm, es
1: ist immer mhm. spannend, die Hauptstrecken zu verlassen und äh, Nebenstrecken zu fahren. Erstens, weil es fahrtechnisch natürlich eine Herausforderung ist, weil du auch dann in andere Gebiete kommst. Und diese Pässe sind extrem spektakulär. Ich meine, Leitplanken oder irgendwas ist sowieso völlig unbekannt. Alles einspurig, alles unbefestigt. Ja, Und ein Aha-Erlebnis hatte ich, als wir an einem 5.300 Meter hohen Pass mal die Drohne habe aufsteigen lassen und das Ding ein bisschen nach außen fliegen lassen und dann auf die Serpentinen von oben fotografieren hab lassen. Und dann siehst du dann wirklich, wie ja, wie so Gedärme sich da die Haarnadelkurven äh, da von 4.000 auf 5.500 hoch äh, schlängeln. Dann wird erstmal klar, was da Dimensionen das hat. Wir reden hier vom Großglockner oder äh, vom Stilze Jochen Alpen. Jeder Motorradfahrer ist da total heiß drauf, aber es ist nichts gegen die Antenpässe. Das ist der Hammer da. Ja, Also mh, man muss schon ein bisschen fahren können, gute Nerven haben. Und Aber man kommt natürlich dann auch in Höhenlagen, wo man natürlich auch diese Horizontsicht wieder hat, weil die Anden sind sehr tief oft eingeschnitten und ähm, du bist immer nach oben. Wie die Bäume nach oben wollen, ins Licht wollen wir Fotografen, ja auch nach oben. Und dann hast du einfach den Blick auf diese wunderschönen Eisriesen der Cordillera Blanca. Also das ist schon ganz toll.
0: Konntest du auch auf den Hochebenen gewisse Einblicke in die Lebensumstände der Menschen gewinnen?
1: Die sind sehr unterschiedlich natürlich, das kommt natürlich auch sehr stark aufs Land an, es gibt durchaus wohlhabende Länder wie Chile, wo im Grunde genommen der Bergbau doch, ich möchte mal sagen, eine große Mittelklasse geschaffen hat, wo auch ein Minenarbeiter ein auskömmliches Leben hat, vielleicht auch ein Auto hat und eine anständige Wohnung hat. Und dann gibt es eben Länder wie Bolivien, das das ärmste Land in Südamerika ist, ähm, wo die Verhältnisse nach wie vor haarsträubend sind. Ja, ich war Potosi, das berühmte Silberberg, ähm, der Potosi überragt, wo ja seit, das, seit dem 19. Jahrhundert, also sogar aus früheren Zeiten, Silber rausgeholt worden ist, das jetzt weitgehend erschöpft ist, aber durch andere Erze ersetzt wurde. Und wenn auch die Mine nicht mehr in Hand von einem, Minengesellschaft ist, sondern genossenschaftlich ähm, verwaltet und bearbeitet wird, sind die Zustände unglaublich. Ja, ähm, Die haben verlieren pro Jahr 35, im Schnitt 35 junge äh, Männer äh, durch Explosionen, durch Unfälle, durch ähm, Vergiftungen und Einstürze. Und darüber hinaus wird keiner der jungen Kerle, mit denen ich in der Mine drin war, Älter das ist jetzt als
0: der Cerro Rico in genau. Bolivien, richtig.
1: Genau. Der wird keiner der jungen Männer äh, älter als 40 Jahre, weil sie sich alle diese Staublunge holen und äh, daran schlichtweg sterben. Und ist, man muss sich mal die Verzweiflung dieser jungen Männer vor Augen halten, die wissen, was sie tun, die, äh, die wissen, was sie erwartet äh, und trotzdem in die Mine gehen, weil sie dort halt einfach mit einem ordentlichen Gehalt rauskommen und damit ihre Familie ernähren können, aber die opfern sich quasi auf dafür. Ja. Und ich war dreieinhalb Stunden in der Mine drin. Es hat mir gereicht. Ja, es ist alles händisch. Selbst die Loren werden mit der Hand geschoben. Selbst die, die Seilzüge, um Gestein nach oben, nach außen zu schaffen, werden mit der Hand gezogen. Und so höhlen die den Berg bis heute mit der Hand aus. Ja und nach dreieinhalb Stunden in dieser Hitze, in dieser katastrophalen Luft, in diesem Staub. Ist und das eng? sind das extrem eng, extrem. Du kannst nur gebückt gehen. Ich bin groß und also ich konnte immer nur so ganz gebückt gehen, habe mir zigmal den Kopf angeschlagen. Und dann kommen da ja immer im Dunkeln irgendwelche Gestalten entgegen, die dort eben zu ihren jeweiligen Arbeitsstellen gehen. Das ist schon auf der einen Seite bedrückend, ja. Auf der anderen Seite fällt aber eben auch hier diese diese Kraft, diese Lebensfreude dieser Minenarbeiter auch wieder auf, ja, die natürlich mit Unmengen an Kokatee, das ist übrigens der einzige Markt der Welt, wo du lauter illegale Sachen kaufen kannst, auf dem Min Markt der Minenarbeiter vor dem Eingang der Mine, da kannst du Kokablätter kaufen, was bei uns ja auch nicht legal wäre, und da kannst du Dynamit kaufen, also Dynamit in Stangen, in Zeitungspapier eingerollt, weil mit dem Dynamit wird dann eben in der Mine gesprengt, ja. Und ähm, für uns ist das natürlich alles schon, ja, einfach bedrückend, das kann man so nicht sagen, ja. Und ein paar Meter weiter, dann Juni, also vielleicht so zwei Fahrstunden, der größte Salzsee der Erde, Salz wird dort auch abgebaut, auch ziemlich ahaisch mit Schaufel und alten LKWs, aber das eigentliche heutige Reichtum und dann damit sind wir im Zeitalter der Globalisierung, ist das Lithium, das in diesem Salzsee, in dem Salz gebunden ist, von umliegenden Bergen dort eingeschwemmt worden ist und mh, das aber noch nicht im größeren Maßstab gewonnen wird, weil es nicht rein genug ist, ja. Das sind die Chilenen. Aber
0: es gibt Überlegungen dort, Batteriefabriken zu bauen.
1: Ja, gibt es. Aber es gibt aber auch die Chilenen sind da weiter. Die haben auch besseres, äh, be reineres Salz, wo das Lithium besser rauszuholen ist. Und ähm, der bolivianische Präsident ist ja dafür bekannt, dass er diesen internationalen Konzernen sehr skeptisch gegenübersteht und auch für eine gerechtere Verteilung im Land sorgen möchte. Und insofern hat er auch da ist er da ziemlich m, am Bremsen um dort internationale Minenkonzerne reinzulassen ja, oder versucht dort Wege zu finden, sein Land da besser beteiligt zu wissen.
0: Eine andere Station war der Südpazifik. Hier wart ihr unter anderem auf der Insel Vanuatu. Die haben wir im Weltwach-Podcast schon in Folge 39 mit Ulla Lohmann kennengelernt. Warum hast du bzw. habt ihr, in dem Fall war Elli wieder mit dabei, Vanuatu angesteuert?
1: Also zunächst war man nach Südamerika, war ich dann zu Hause für acht Tage, ja. Ach, acht Tage. Tage, da haben wir uns auch gesehen, was du bei unserem Fest, Fotografenfest, Ach, das, das ja, waren ja. meine einzigen acht Tage, die ich im Sommer 2018 zu Hause war. Ich bin am 22. Mai nach Südamerika, bin dann im Juli kurz zurück und dann sind wir am 22. Juli, ähm, am nächsten Tag nach dem, ein paar Tage nach dem Fotografenfest sind wir wieder aufgebrochen, ähm, nach richtig Südsee. Wir haben angefangen, eigentlich in Fidschi und waren auf Tonga und waren dann in Vanuatu. Und Vanuatu war schon ähm, das interessanteste Ziel, ähm, weil wir dort halt eine Art, verschiedenste Arten von Vulkanismus haben. Und kannst du kannst dir wirklich die Arten von Vulkanismus aussuchen. Und wir haben, auf Tana gibt es so einen Stromboli-artigen Vulkanismus, der sehr explosiv ist mit großen Explosionen. Und dann eben auf ähm, Ambrum heißt diese Insel sind wir mit dem kleinen Sportflugzeug hingeflogen, erst über den Kratern gekreist und dann auf dem kleinen Flugfeld gelandet und dann erstmal eine anderthalb Stunden mit dem Jeep gefahren in ein Dorf, wo wir dann Tom kennenlernen, der dort so eine, eine kleine Bambushütte an Reisende vermietet und die zum Vulkan führt. Und dieser Vulkan ist im Grunde eine riesige Caldera, also ein eigentlich eingebrochener Vulkan, in dem sich Neue Krater gebildet haben und die beiden Krater haben es in sich. Die haben nämlich beide Lavaseen. Und Lavaseen, das ist nicht ein See, wie man es aus den Alpen kennt, wo man Tausende oder Millionen von Seen auf der Welt kennen. Es gibt weniger als zehn Lavaseen auf der Erde. Je nach Zeitpunkt zwischen sieben und neun Lavaseen. Und ich hatte ja in Äthiopien im Januar mit Ellie diese tiefe Enttäuschung hinnehmen müssen, am Ertal in Äthiopien den Lavasee nicht zu sehen, nur zu hören, aber alles war voll Dampf. Das nach dieser kräftezehrenden Anstrengung, da hochzukommen. Ja, und gefährlich war es ja eben auch in Äthiopien, weil da die Afas ähm, auch immer wieder für Unsicherheit sorgen. Aber das ist jetzt in, in der Südsee zum Glück nicht der Fall. Es ist sicher mh, also sicher, was eben Kriminalität und Überfälle betrifft, aber mir war auch natürlich, ich wusste nicht, ob wir wirklich reingucken können in die Krater, aber es war von Wetterverhältnissen, in, ich war sechs Tage oben und da war es, bis auf eine Nacht war es gut, ja. wir konnten also diese Lavaseen sehen und das ist der Hammer, weil die sind weiter weg als am Erdale in Äthiopien, aber sie sind, möchte ich mal sagen... Ja, aktiver. Am Ertaale kenne ich das so, dass du so eine, du hast eine Fläche von Lava, die an manchen Rissen glüht. Und da glüht da ein bisschen glüht. Wie so ein verklimmendes Lagerfeuer. Ein paar so Glühnester. Aber ähm, in Ambrüm, am, in Ambrim, am Ambrim Vulkan, in beiden Kratern da. Koch, die Suppe, das gibt gar nicht. Das ist ein, wirklich eine Suppe. Ja. Absolute ist, Power. Äh, totale Power, das ist die Hölle. Es ist wirklich, so muss die Hölle sein. Ähm, 80, eines 80 Meter groß, der andere ein bisschen größer und nichts als glühende, in Fontänen aufsteigende aufste Lava mit einer Wahnsinnsenergie. Und ähm, ja, das ist schon toll, da oben zu stehen. Also das ist für mich eine der eindrucksvollsten Naturerlebnisse, die ich hier hatte.
0: Und Ambrüm, das ist ja eine Besonderheit, weil, so wie ich es verstanden habe, die ganze Insel ist ja ein einziger Schildvulkan. Ist das genau. richtig?
1: Und, ja gut, es ist ein einziger Vulkan und in, diesem, in dieser Caldera, in der wir auch gezeltet haben, wo unser Basislager war, hat es eben diese zwei aktiven Krater. Und zu denen läuft sie dann je drei, vier Stunden nochmal eigens hin. Ich wieder mit der Drohne im Gepäck natürlich. Und ähm, prompt ist mir natürlich auch eine Drohne, durch die viele Lava-Dreck in der Luft und die vielen Aerosole, die in der Luft sind, kaputt gegangen. Ja, zum Glück hat sich dann die Investition einer zweiten Drohne gelohnt. Ich kam ja am Flughafen in Dubai schon ein bisschen doof vor. Wir hatten sage und schreibe 120 Kilogramm Handgepäck. Handgepäck Und haben geschafft, diese 120 Kilogramm Handgepäck auf sieben Taschen zu verteilen, die wir zu zweit um uns herumhingen. hingen. Darunter waren zwei große Drohnen. Ja, Und so sind wir da angereist nach Ambrüm. Und, ähm, aber zum Glück habe ich eine zweite Drohne dabei gehabt, weil äh, die kam dann auch zum Einsatz, weil die eine dann den Geist aufgegeben hat.
0: Und als ihr dann oben am Krater wart, war, da, war das dort, wo du dann auch eine Gasmaske aufsetzen musstest? Ja, das
1: ist, ähm, kommt auf die Verhältnisse an. Ähm, das äh, Hört sich so gefährlich an, so eine Gasmaske. Aber das ist einfach für einen Vulkanologen ist das Standard. Ja, das, das hört sich nach Schwefel, Vorbeugung an, aber äh, die Fotos
0: sehen zumindest dramatisch ja, nee, aus. Vorbeugung,
1: man sollte immer dabei haben, weil du weißt nie, wie die Windrichtung ist und ob dann eben die äh, Dämpfe dir so richtig so schön äh, reinweht. Und zweimal war es auch, wäre ohne Gasmaske gar nicht gegangen. ja, äh, Da würdest du letztlich ersticken. ja, Aber ich muss sagen, so eine Hand, völlig harmlos, so eine Gasmaske zu haben. Man gewöhnt sich an alles. Das Ding kannst du im Internet bestellen. Das Gehäuse kostet 15 Euro. Dann brauchst du speziellen Filter, die eben auf dieses Schwefeldioxid dann passen. Schraubst du rein und irgendwann ist es ganz normal, eine Gasmaske zu tragen. Also, das ist, sieht, martialisch aus, aber ist es eigentlich
0: nicht. Und es ist auch martialisch aus in den Fotos, die ich gesehen habe, wie nah du wirklich am Kraterrand standest. Ja,
1: das kann man, äh, mein Gott. das jetzt, ist halt. Ja, jetzt gibt's, spielst du es runter, in deinem spiel online artikel äh, 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 hast du es relativ reiserisch ja, gespielt? Äh, reiserisch <lacht> nicht, aber äh, ich bin keiner, der übertreibt und mich nervt das manchmal bei Kollegen, wenn sie ganz so... Ähm, Ein Abenteuer Abenteuerjagd das Nächste. Äh, ja, ja, das... Äh, das kann man natürlich unterschiedlich wahrnehmen. Man, nach 40 Reisejahren wird man schon ein bisschen abgebrüter und ich bin ja auch kein Danger Freak, muss ich sagen. Ja. Und das kommt ganz darauf an. Kommt irgendwie so eine Wolke die hergeweht und es nimmt dir die Luft oder irgendeinen Lavabrocken, holt du aufs Hirn oder so, dann ist es auf einmal gefährlich. Generell neige ich dazu, es werfen wir manchmal auch vor, zu untertreiben. Ja. Aber das mag natürlich mit den vielen Reisejahren zusammenhängen.
0: Dann gab es noch den benbo krater wenn ich es richtig ausspreche, da habt ihr euch ein Stück weit auch rein abgeseilt, richtig?
1: Ja, da seilt man sich halt dann runter, um halt der ist so zweistufig und du kannst zum Lavasee nur hingucken, wenn du dich ein Stück weit abseilst und dann hast du den Blick rein in, in, an den See. Aber im Grunde genommen bist du immer zu weit weg ja. und die Drohne bringt da auch keine Lösung, weil wenn du die Drohne über den Lavasee steuerst, dann ist sie weg. Das hat solche Turbulenzen, das hält, würde keine Drohne je machen. und die, die Kompetenzruttel stürzte ab, nachdem ich eine Drohne schon verloren hatte und nur noch eine hatte und außerdem nach der Südsee oder nach Vanuatu noch einige andere Südseeinseln bereisen wollte mit Ellie und dann auch noch vier Wochen in Himalaya wollte, bin ich dann ein bisschen vorsichtig gewesen und habe die Drohne dann letztendlich auch heil von Vanuatu runtergebracht und habe dann wunderbar diese großen Ringartolle ähm, in Polynesien noch schön filmen und fotografieren können. Letztlich habe ich es mir aber nicht getraut, nach Indien mitzunehmen, die Drohne, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aus politischen Gründen, weil das dort auch im Grenzgebiet zum Teil schon war oder aus anderen Indien Gründen? Indien
1: verbietet das eines der wenigen Ländern Drohnen komplett, einfach komplett verboten und das ist halt dann immer so eine Sache, so eine große Drohne, so eine, ich habe so eine DJI Phantom 4, die kannst du auch nicht mehr verstecken, die ist groß wie zwei Schuhkartons. ja. Und dann habe ich so schweren Herzens von Sydney nach Hause geschickt und ähm, meine noch funktionierende Drohne und kaum war ich raus aus dem Postamt, dachte mir, was hast du jetzt gemacht, deine Drohne nach Hause schicken, wie blöde und dann war ich total gefrustet, bin zurück ins Postamt, wollte sie wieder rausholen und dann hat die Frau gesagt, nee, sei halt schon weg, die kann es nicht mehr rausgeben und dann war ich total enttäuscht auch von mir selber, dass ich es nicht riskiert habe und dann haben wir aber dann vormittags in Sydney noch ein paar Stunden Shopping gemacht in, in Downtown Sydney und dann sehe ich das neueste Modell, das erst am Tag vorher in China vorgestellt worden ist, hatte da ein Fotogeschäft. Ganz klein, mit demselben derselben Chip und derselben Optik, aber ganz klein und damit gut schmuggelbar. Dann <lacht> habe ich das Ding sofort gekauft, ja, obwohl die andere erst vor ein paar Stunden nach Haus geschickt worden ist. Habe dann auf der Reise schon die dritte Drohne dann gehabt und die hat dann die Ellie für mich nach Indien reingeschmuggelt. Aha, also doch. Und da hat wir eine Drohne in <lacht> Indien, und gab es zwar auch einige Probleme mit den ähm, mit der Fliegerei, weil dann natürlich auch dann wie das Gepäck durchsucht wird. Letztlich hatten wir unsere Drohne in Zanskar im Himalaya dabei
0: und es war total toll. Da kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Nach Ambrum stand die Pazifikinsel Tan. Wie heißt das? Tanar? Ist das richtig ausgesprochen? Tanar, Tanar Tana heißt es. Okay. Tanar.
1: Ja. Und das ist ganz anders alles auf Tanar. Die ist erstmal fliegt sie von Ambrum wieder zurück nach ähm, Port Vila ist der Hauptort von Vanuatu und dann geht es wieder eine Stunde nach Tanna im Süden. Und Tana ist deutlich besser erschlossen und der Vulkan ist einer der leicht zugänglichsten Vulkane der Welt. Wenn man erstmal es geschafft hat nach Tanna. dann ist es ich, mal so eine halbe Stunde da hoch. James Cook hat ihn übrigens entdeckt, das Leuchtfeuer der Südsee, der Leuchtturm der Südsee hat er ihn genannt. Hat dann Ja, weil er natürlich schon von Hunderten von Meilen, Seemeilen, dieses Ding gesehen hat. ja, Und dann seine, und weil
0: er vor allem seit Jahrhunderten kontinuierlich ja, also, ausbricht. Seit
1: Menschengedenken. Das ist immer, ja das Besondere. Immer, 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 immer. Ja. immer. Ähm, wenn man jetzt mal rein seine Kontinuität sieht, die Abfolge seiner Ausbrüche, es ist es der aktivste Vulkan der Welt. Noch aktiver als das Stromboli in Süditalien, ist aber von der Art her auch so ein strombolanischer Vulkan, der eben so eruptiv ist und dauernd die Lavabrocken nach oben schmeißt. Und dabei hatten wir uns so eine kleine, in so einem Baumhaus eingemietet, direkt unterhalb des Vulkans und sind sechsmal insgesamt hoch. Früher um drei dreimal und abends um zehn dreimal und haben da sechsmal Gelegenheit gehabt zu fotografieren. Das war immer super, weil der stark besucht von Reisenden, von Chinesen vor allem, aber die ähm, verlassen mit Sonnenuntergang den Vulkan und versäumen das Beste und kommen auch erst nach Sonnenaufgang. Insofern hatten wir da viel Zeit allein am Vulkankrater und haben hab zwar auch, auch wieder Verluste hinnehmen müssen. mehr ist mir zwei eine Kamera gehabt, also ein Objektiv hat eine blinde Linse bekommen, weil, es meine, weil so viel Staub in der Luft, also so viel Dreck in der Luft war von den Ausbrüchen, dass dann die Linse vorne blind wurde. Aber ich habe ein paar gute Bilder gekriegt. Ja.
0: Das heißt, ihr wart jetzt also in der Südsee unterwegs auf Vulkanjagd. Was gibt es denn in der Südsee sonst noch zu sehen?
1: Wasser, Wasser und nochmal Wasser, ja. Ich meine, der Südpazifik, das ist ja Unglaublich, was für Wasserflächen das sind. Es ist ja mit Abstand das größte Meer der Erde, und dort ja, ist die Inselwelt doch ganz anders als wir es zum Beispiel jetzt zu von aus dem Mittelmeer kennen, weil die Inseln sind so winzig und so voneinander entfernt, ja, dass es auch keinen Fährverkehr zwischen den Inseln gibt, sondern du musst dich immer mit dem Flugzeug bewegen und wir haben uns da wirklich eine ganze Reihe von Inseln angeschaut. Also, wenn ich jetzt sage, wir waren auf dem Fidschi, dann reden wir mal von 330 Inseln, aus denen die Fidschis bestehen und dort haben wir uns dann konzentriert auf die Yasawa-Inseln, ja, eine Inselkette, wo es eine Wahnsinns-Unterwasserwelt gibt, wo ich meinen ersten Tauchgang meines Lebens mit Geräte, Geräten absolviert habe, tief beeindruckt war. Aber das braucht es gar nicht, die Geräte, sondern Schnorchel und Tauerbrille reichen, um zum Beispiel diese Mantas zu sehen. Das ist ein Wahnsinn. Diese Rochen, die da wie so Raumschiffe über den Meeresboden gleiten, zwei, drei, vier Meter im Durchmesser. Oder wir sind ähm, in Fidschi auch mit Riffhain, also so 2,50 m lang Riffhain geschwommen. Das war auch meine erste Begegnung mit Hain. und ich musste lernen, auch, dass es eigentlich geht ja, und dass man auch keine Angst haben muss. Wir waren dann auf Tonga, das ist ja das einzig Königreich des Pazifiks ja, und dort sind wir mit Walen getaucht, mit großen Buckelwalen, die dort im Südwinter ihre Jungen bekommen und wenn du da mal so einen 30-Tonnen-Koloss direkt neben dir schwimmen hast. Die Elli hat sogar die Schwanzflosse berührt, also wirklich ganz unmittelbar. Also das ist für mich als nicht schon ein ganz irres Erlebnis gewesen. Und ich glaube, wir haben schon richtig gemacht, dass wir versucht haben, so viel wie möglich unter Wasser im Pazifik kennenzulernen, aber eben auch ganz stark von der Luft, weil ähm, die Drohne ist, einfach wieder göttlich für diese Inseln, weil das sind ja teilweise wirklich sehr kleine Inseln, nur 100 oder 80 Meter im Durchmesser umgeben von weißem Sandstrand und dann außen das Riff, das Korallenriff, wo dann eben die Wellen anbranden. Und wenn du dann deine Drohne 500 Meter steigen lässt, dann sind es Bilder, die sind schon zum Niederknien. Und ähm, so haben wir eine ganze Odyssee mit Taucherbrille und Drohne, wenn du so willst, durch die sitze unternommen. Wir waren auf den Cook-Inseln, ähm, in Atutaki, das gilt als die schönste Lagune der Welt, wir waren auf den erwähnten Fidschis, wir waren in Tonga, auf den Hapai-Inseln, dann sind wir weitergeflogen nach Tahiti und von dort dann nach Tuamotu, das ist eines der fünf Aripele von Französisch-Polynesien und da war ich wieder in Rangiroa, da waren wir letztes Jahr schon, aber diesmal natürlich mit Drohne und dann war das einfach nochmal eine ganz andere Welt. Also wir waren vier Wochen in der Südsee diesmal, haben viel Geld für Fliegen ausgegeben, aber mir ist schon klar, warum die Südsee als Paradies bezeichnet wird. Also es ist einzigartig. Und gerade die Kombination aus dem Blau des Pazifiks, dieser blauen Unterwasserwelt, diesen blauen Luftaufnahmen, die ich gemacht habe und dann diesen Blutrot, dieser Lavaseen der Vulkane auf Ambrim und dieses aktiven Vulkans auf Tana, das wird, glaube ich, im Vortrag, das werden schon gute zehn Minuten. ja. <lacht> zehn Minuten? Zehn Minuten, ja. Wahnsinn. Der Vortrag All dauert. Das für zehn Minuten? <lacht> ja, logisch, klar. Ja. Man muss natürlich sich schon Mühe geben, weil die zehn Minuten müssen dicht sein, die müssen intensiv sein und ich werde zehn Gebiete vorstellen auf der Welt. Die Südsee ist eines dieser zehn Gebiete und du wirst es nicht glauben, äh, ich fahre ein drittes Mal in die Südsee äh, in 2019, weil da geht noch mehr.
0: Die letzte Station, über die wir heute sprechen wollen, ist nochmal was ganz anderes, nämlich das ehemalige buddhistische Königreich Sanska. Hier liegen einige der abgelegensten Dörfer und Klöster des Himalayas. War es euer erster Besuch dort? Sanska gehört ja großteils zu Ladakh oder grenzt an Ladakh. Und in Ladakh war
1: ich bereits zweimal gewesen, vor 20 Jahren und vor fünf Jahren und insofern war es mal wieder eine Wiedersehen mit Lee. Lee ist
0: ja quasi so der Hub, wenn man so will. Das war der, mein Zielpunkt für meine Motorradtour durch den Himalaya, da sind wir dann angekommen.
1: Genau, das war, es ist ja auch wirklich ein toller Ort, ja. Lee es ist spannend und kann vor allem sowohl von Manali aus über den Himalaya erreicht werden, wie auch von Srinagar über Kaschmir erreicht werden und ähm, ist damit ein eldorado für jeden motorradfahrer aber ich wollte das Motorrad diesmal nicht nach mir der Indien nehmen, weil wenn du Motorrad versuchst, nach Indien reinzubringen, dann hast du schon wieder mal ein paar Tage für den Zoll und ein Nerv. Es wäre dann in Bombay angekommen. Hätte es im Hafen Bombay holen müssen und ich habe mich da fürs Wandern entschieden. Und wir waren zunächst nach Lee geflogen und sind dann schnurstracks in zweieinhalb Tagen Dauerfahrt nach Zanska gefahren. Es ist schwer zu erreichen, es ist entlegen und dort enden dann auch die Straßen und man ist nur noch zu Fuß unterwegs. Und wir waren nur Elli und ich unterwegs und zusammen, aber unsere wichtigsten Begleiter waren acht Pferde, war der Pferdetreiber, der Horseman und ein Guide und ein Koch. Und so waren wir ein kleines Team und sind dann losgezogen und sind sehr, sehr entlegene Wege gegangen. Das ist wie bei uns in den Alpen. Es gibt den Fernwanderweg E5, wo Hunderte laufen und so ist es in Zanska auch nicht anders. Da gibt es ein paar klassische Trekkingrouten, wo gerade in der Hauptsaison im September viele Leute unterwegs sind, wo du am Tag bestimmt drei, vier andere Gruppen triffst Aber wir haben uns eine Route gesucht, wo wir gar niemanden getroffen haben für acht Tage. Und es war, ja... Achaisch, weil du hast, du bist ja dem Himalaya-Hauptkamm. Der Himalaya-Hauptkamm hält den Monsun zurück, der da noch in Gange war in Mitte September in Indien. Und du läufst durch Vollwüste, durch Hochgebirge, das aber auch gleichzeitig Vollwüste ist. Und es ist buddhistisch. Wir sind am Kloster Longtal losgelaufen und das Ziel war das Kloster Linkshed. Das liegt dann schon in Ladakh zwischenlagen acht Tage drei hohe Pässe die jeweils über fünfeinhalb oder fünf bis fünfeinhalbtausend Meter hoch waren ähm, acht Nächte im Zelt viele Flüge mit der Drohne wenig Luft zum Atmen und jeden Abend eine Dose Bier Weil die <lacht> habe ich meinem Pferd aufgebürdet acht Dosen Bier musste das Pferd schleppen
0: wie bist du mit der Höhe zurechtgekommen
1: besser als vor einem Jahr da war hatte ich am Alpamayo in den Anden und auch meine lieben Probleme mit über 5000 Meter, aber ich habe diesmal keine Kopfschmerzen gehabt, die Ellie ist ja sowieso die Gazelle, die hat überhaupt keine Probleme, sich da in Eilgeschwindigkeit die Pässe hochzukämpfen äh, und ich hatte nur Atemnot, Atemnot wegen der dünnen Luft, aber keine keine, wenn du so willst, Kopfschmerzen, Schwindel und, oder gar blutigen Husten oder sowas, das sind alles die Vorzeichen von der Höhenkrankheit, die hatte ich nicht.
0: Das heißt, ihr wart in den Anden unter anderem, ihr wart im Himalaya, wie wirst du das aufbereiten am Vortrag? Gibt es dann den Teil Gebirge oder sind das einfach unterschiedliche Regionen, die getrennt voneinander dann betrachtet werden?
1: Ja, so ist es, wenn getrennt voneinander betrachtet und ich gebe schon zu, dass ich mit Himalaya und den Anden zwei Hochgebirge dabei habe, ja ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass beide sehr, sehr photogen sind. Ja. Ich werde andere Schwerpunkte setzen, zum Beispiel die Anden sind ein wunderbares Beispiel, um die äh, Plattentektonik zu erklären, weil die Anden ja durch das Abtauchen der Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte herausgehoben werden, vulkanisch stark geprägt sind. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das miteinander verorte, ob ich auch die Anden mit dem Regenwald zusammentue. So Details äh, entstehen, so langsam in meinem Kopf und werden dann 2020 schon irgendwie geklärt sein.
0: Und dazwischen liegt noch 2019 und da hast du schon gesagt, geht es nochmal richtig los. Wie sind ja, jetzt so die nächsten Pläne?
1: Das Jahr 2018 darf natürlich nicht ohne Reise enden. Ja. Am 27.12. geht es nach Ostafrika, leider ohne Ellie, weil die muss für ihre Prüfungen lernen. Mit Jörg zusammen geht es nach Nordtansania. Da wird dann mein Motorrad hoffentlich eingetroffen sein und dann geht es mit dem Motorrad von Tansania, das Rift Valley, nach oben, also über Kenia nach Äthiopien, äh, nochmal zum Ertaale, um dann vielleicht bei besseren Bedingungen in den Grater See reinschauen zu können, enden soll die Reise in Djibouti am Roten Meer. Und dann wird auch dieses Rift Valley hoffentlich im Kasten sein, wird dann die dritte Reise ins Rift Valley sein. Ja gut, und dann im Februar soll es nach Indien gehen, an Ganges, wo ähm, 10 Millionen Pilger ähm, ein heiliges Bad nehmen. Da ist die Kumbh Mela. Eine der mehr, es gibt vier Kumbh Melas, eine davon ist im Februar in Indien. Im April geht es nach Grönland, Ostgrönland. Im Mai geht es dann mit Motorrad nach Zentralasien, Kasachstan bis in Juni rein, Juli hier und August geht es dann wieder mit Ellie äh, mal gucken, wahrscheinlich nochmal nach Südamerika und auch nochmal in die Südsee. Und im Oktober, und dann bin ich durch, äh, geht es dann nochmal ähm, an die Gangesquelle in Himalaya und zum Schiffling, einem der schönsten Eisriesen. Immer maler ja, Also die Ziele gehen wir nicht aus.
0: Da frage ich mich nur, wie ich da den Anschluss halten soll. Ja, aber wenn du Mal nach München kommen. Ja, aber ja. du bist ja nie hier anscheinend. Ja, also im Juli oder Juni, hast Wege. du gesagt. Ja, das genau. merke ich mir Dann schon. gehen wir das Oktoberfest <lacht> und dann
1: ähm, kriegst du ein Stück bayerischer Kultur
0: <lacht> da gebracht. Aber ich bin jetzt schon mal beruhigt. Ich bin jetzt wieder so halbwegs auf dem Laufenden, auf dem aktuellen Stand.
1: Ich danke auch für die Gelegenheit, deine Hörer, unsere Hörer auf den Stand zu bringen und freue mich auf ein weiteres mein Sprech. Ziel
0: ist, diese Folge noch im Dezember online zu kriegen. Das heißt, es lohnt sich gegebenenfalls, wenn du auch noch mal kurz erwähnst, was im Januar bei dir ansteht hier in München für die Hörer, die hier aus der Region kommen.
1: Ja, da bin ich nicht da, aber meine Zuschauer sind hoffentlich da. Am 6. Januar gibt es in der Moffat vier Vorträge, ähm, die ich präsentiere. Ähm,
0: Namentlich zumindest, indem du auf den Plakaten da irgendwo krankst. <lacht> Ja, und Ellie
1: macht die Moderation und die Technik und die Verantwortung liegt bei mir. Und dann am 10. Februar zeige ich meine Show Planet Wüste äh, nochmal in der Moffat und am 10. März auch nochmal Moffat Halle, wieder mit vier weiteren Vorträgen. Zwischendrin mache ich im Februar und März auch noch ein paar andere Vorträge. Also mh, langweilig wird es mir nicht.
0: Fantastisch. Dann vielen Dank für die neue Runde. War wieder sehr kurzweilig und interessant. Besten Dank. Danke.